0: Salut Olivier, qu'est-ce qu'on accueille aujourd'hui On accueille un revenant, c'est Jonathan Le Toucan, bonjour Jonathan hey, Coucou,
1: content de vous retrouver une nouvelle fois, merci de m'avoir réinvité dans votre belle jungle à nouveau
0: C'est un plaisir
2: C'est clair que c'est un plaisir et puis tu nous avais fait découvrir un super outil dont je vais pas prononcer le, le mot parce que c'est trop compliqué Je laisse ça au jeune singe qui est plus anglophile que moi Whimsical. Whimsical. Ah, c'est ça, c'est parfait. Alors Jonathan, tu t'étais présenté la dernière fois. Tu viens du...
1: Québec. Du Québec, du Canada.
2: Exactement. Et euh, là-bas, tu as une... Tu as une société, en fait, tu es, es indépendant, tu crées beaucoup de e-learning de e oui. avec des experts. Comment elle s'appelle, le, le nom de ta
1: société ou de... Ben, Moi, quand je travaille en mon nom, pour mes clients, c'est mon nom, donc Jonathan Huguenin. Mais sinon, euh, j'ai une sorte de, de petite communauté, je crée un petit peu de contenu pour les professionnels de la formation. Et ça, ça c'est avec e-learning impact, ça s'appelle.
2: On peut te retrouver sur le, sur le web
1: Sur le web, alors euh, sur LinkedIn, sur la chaîne YouTube e-learning impact ou sur mon site e-learning impact.com.
0: On mettra tous ces liens dans la description de ce podcast si vous voulez suivre euh, la communauté e-learning impact. En tout cas, moi, c'est comme ça que je t'ai découvert, Jonathan. Et ensuite, de fil en aiguille, en discussion, on en arrive à ces podcasts. Et à ce deuxième podcast dans lequel tu vas nous présenter un super outil. Oui, qui s'appelle <rire> Lumi. Avec un objectif, faire changer d'avis Olivier sur l'utilisation d'H5P. C'est ça
2: H5P, épisode numéro 29. Et vous vous rappelez, c'est le seul outil où, à la fin, j'ai dit... Euh, vous, tu, tu te rappelles ce que c'était H5P
0: Ouais, si je dois résumer rapidement, H5P, c'est un outil qui va permettre de créer plein d'activités pédagogiques, des cartes réversibles, des quiz, des trouver sur l'image, même, je crois, des activités en réalité virtuelle.
2: Il était génial,
0: oui. mais je finissais le podcast par un coup de
2: gueule en disant bah maintenant on ne peut plus distribuer en ligne, c'est très limité, euh, j'abandonne. Et là, Jonathan ouais. Le Toucan est venu avec un outil qui s'appelle. Lumi et qui, en fait, il vient avec une solution et il veut de nouveau me faire aimer H5P. Jonathan, c'est à toi. Qu'est-ce que c'est Lumi Présente-nous cet outil.
1: Ah, c'est ça, je, je voulais un petit peu euh, réconcilier notre vieux singe avec, euh, avec H5P parce que c'est vrai que j'avais entendu cet épisode et moi, à l'autre bout de ma jungle, j'étais un petit peu comme, oh, mon Dieu, je sens que ça ne va pas. Et, euh, et donc, moi, je connaissais Lumi. Et donc, l'UMI, c'est H5P, grosso modo, parce que H5P, c'est un outil qui est open source, donc n'importe qui peut s'en servir et le réutiliser un petit peu à sa façon. Et il y a deux enseignants qui ont créé avec H5P un logiciel qui s'appelle l'UMI. Et l'UMI, grosso modo, c'est H5P, mais qu'on peut installer sur son ordinateur pour créer des activités. Toutes les activités d'H5P sont disponibles. Et euh, maintenant, il y en a à peu près 50, hein, si je ne me trompe pas. Donc, ça continue de grossir un petit peu, ces différents contenus-là. Et le gros avantage, c'est que, ben, un, on n'est pas obligé d'être connecté sur le web pour pouvoir créer nos activités, etc. Deux, on peut les enregistrer euh, comme un fichier et les revenir travailler dessus après. C'est-à-dire que moi, je vais enregistrer mon petit fichier Lumi avec mon activité, la modifier, euh, etc. Je peux la sauvegarder et, et la partager aux jeunes singes, aux vieux singes, si lui, veut venir faire des modifications, etc., et trois, est-ce eh ben, qu'on a des options euh, de partage euh, qui viennent un petit peu euh, contourner les, les limitations qu'on pouvait avoir justement avec H5P euh, dernièrement
2: Alors attends, pour voir si j'ai bien compris. Lumi, c'est un petit peu un H5P que je télécharge sur mon PC. Donc, j'ai après plus besoin de web ou quoi que ce soit. Exactement. Je vais pouvoir faire les mêmes activités. J'ai le même environnement qu'H5P. 100%. D'accord. Et je vais pouvoir faire donc les mêmes activités. Euh, et tu me dis,
1: je vais pouvoir les, les partager oui, tout à fait. Il y a des euh, fonctionnalités euh, de partage. Avant, quand on avait H5P dans la version euh, web, eh ben, euh, forcément, c'était déjà en ligne, donc pour le partage, ça se passait en ligne. Là, ce qui va se passer, c'est qu'avec le logiciel, on va exporter euh, H5P euh, localement sur sa, sur sa machine, sur son ordinateur, euh, au format euh, HTML, donc ça va être un petit fichier qui va s'ouvrir dans un navigateur, et après, ben, on a plusieurs options. Euh, soit ce petit fichier-là, on peut le partager directement euh, sur, euh, euh, sur un cloud ou par fichier, etc., pour que la personne puisse l'ouvrir sur son ordinateur. Ou alors, nous, on peut l'héberger sur notre propre hébergement web, si on en a un. Alors, quand tu dis euh, c'est un petit fichier, c'est-à-dire que c'est juste un fichier euh,
2: HTML ou bien c'est tout un, un paquet de fichiers qu'on transporte
1: ben Là où ils ont été euh, super forts, c'est qu'ils ont euh, créé quelque chose qui s'appelle le fichier HTML tout en un. C'est-à-dire que tu exportes ton fichier et tout se retrouve dans un seul et même Fichier. Il n'y a pas un dossier avec toute une arborescence comme on pourrait connaître euh, dans HTML. Là, tu as ton fichier qui contient déjà tout à l'intérieur. Ça veut dire que tu envoies un seul fichier à tes apprenants. Ils cliquent
2: dessus et en fait, ils vont se retrouver, bah, comme c'est un HTML, en environnement web avec leur euh, navigateur habituel. Et, mais en envoyant un seul fichier, c'est ça Exactement, exactement voilà. ça. Regarde, je suis en train de sourire.
0: Ouais, je vois oui, ça, il hein, y a ça, un beau je sourire. Un beau
2: sourire. Ah non, mais ça, c'est vraiment bien. Et effectivement, après, je comprends. Bon, comme c'est du HTML, tu peux le mettre sur un, bah, un serveur web et, et, et là, tu vas recréer tes activités. Bon, c'est un petit peu plus compliqué. Là, par contre, il faut un serveur. C'est
1: un petit peu plus compliqué. Il faut un serveur. Mais bon, si, euh, si on est habitué à partager un petit peu des choses comme ça
0: en ligne, on peut le faire. On pourrait même imaginer l'intégrer directement via un Web Object sur des outils comme Storyline, non
1: Exactement. Ça, c'est super intéressant. Et merci de mentionner ça. Parce que euh, moi, je m'en sers, par exemple, une petite activité hac euh, 5 que, que je ne peux pas faire nativement, par exemple, avec Storyline. Eh ben, je peux la créer, l'exporter en HTML5 et ensuite l'intégrer en objet web dans un projet euh, Storyline. Donc là, on rentre dans quelque chose d'un petit peu technique, mais, euh, mais ça peut être quelque chose de très pratique. Quand tu dis un petit peu technique,
2: c'est plus qu'un petit peu, là, pour le coup. Euh, ça veut dire que tu, tu exportes ton HTML tout en un, tu vas le mettre dans le Storyline Exactement. C'est comme okay. tu peux le faire
0: avec tous les paquets HTML dans Storyline. En fait. Tu peux déposer des dossiers, par exemple tu fais un, une visite en réalité virtuelle sur je sais pas, Marzipano, tu récupères l'ensemble du package, tu viens le poser en webobject et ça va se lire en fait, dans Storyline. D'accord. Donc ça, ça peut être une solution pour lire en effet, les, les, les webobjects comme ça, les paquets HTML sur des outils euh, auteurs un petit peu évolués.
2: Ah, après je veux pas faire mon vieux singe hein, bien entendu, mais euh, bon, vous êtes gentil avec Storyline, mais
1: bon, euh, c'est pour les jeunes ce truc-là. Oh non non, c'est pour tous les âges Storyline, je trouve c'est un outil formidable. Oh euh, Jonathan, tu monde. sais quoi
2: J'aimerais bien, bien refaire une émission avec toi, une espèce de battle, parce que moi j'adore préf... Geniali, ça c'est pour les vieux singes. Ça, ça te dirait pas de faire une battle Alors pas, pas ici bien entendu, mais on se prépare une petite battle, euh, Geniali Storyline
1: Ah ouais, on fait ça, de toute façon il va falloir que je m'entraîne pour faire une battle avec euh, le vieux singe qui, qui a toute sa sagesse et toutes ses compétences, donc il euh, faut que je me prépare.
0: Je vais, je vais sortir mes habits d'arbitre, avec ma petite cloche, et Très je vais bien. attribuer les points.
2: Ça roule. Alors, effectivement, le vieux singe a sa singesse. Bon, pour le reste, euh, il est vieux, quoi. Euh, <rire> Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'intégration d'un de ces outils
1: H5P, finalement, où tu viens enrichir Storyline Oui, tout à fait. Euh, bon, Storyline, on peut quasiment tout faire avec, mais il y a des petites choses qui pourraient demander un peu de temps. Moi, j'avais pris un exemple que je pourrais vous envoyer, mais qui est, par exemple, la juxtaposition d'images. Tu sais, la juxtaposition d'images, c'est quand on a euh, deux images et qu'on a une sorte de petit curseur central qu'on déplace à gauche, à droite, puis on voit un effet, ça pourrait être, par exemple une vieille photo qui devient une belle photo euh, récente si on l'a retravaillée, etc. Bref, eh bien, on a la possibilité de faire ça avec H5P. Euh, très facilement et très rapidement, on vient exporter notre HTML tout en un et ensuite dans Storyline, eh bien, on va simplement euh, l'importer euh, dans notre page, euh, notre écran diapositive et on a l'activité qui est disponible. Donc euh, ce genre de petit usage là, par exemple, qui est très pratique.
2: En tout cas, tu me réconcilies vraiment avec l'outil. Parce que tu vois, là, si j'envoie un seul fichier, je trouve ça super fort. Ça me redonne envie de l'utiliser, là, pour le coup. Parce que j'imagine bien, tu vois, mettre ces fichiers dans, un, dans une espèce de bibliothèque et donner des petits exercices, des devoirs où il télécharge, il lance. Et puis euh, voilà, j'ai une
1: bibliothèque de, de plein de petits exercices. J'adore. Et petit truc qui peut être intéressant, c'est que les, les deux créateurs de cette solution-là, ils, euh, ils ont créé une petite solution en plus qui s'appelle... Lumi Analytics, qui est intégré donc dans, dans le logiciel Lumi et qui permet de faire un petit peu du suivi de ses apprenants. C'est-à-dire que si on active l'option, ton apprenant il va pouvoir suivre son activité, sauvegarder son parcours. Alors, il faut qu'il t'envoie le fichier. Donc ça, ça ne se passe pas sur le web, mais il faut qu'il t'envoie le fichier. Et toi, tu ouvres le fichier de ton apprenant et tu sais les réponses, s'il a eu des bonnes ou des mauvaises réponses à un parcours, par exemple.
2: C'est-à-dire qu'il va y avoir un fichier qui va se créer pour pour l'apprenant qui doit renvoyer au, au, à l'animateur, au formateur, au prof ou de ce qu'on veut, c'est ça Exactement. D'accord, okay, ok. Il pourrait déposer par exemple ce fichier dans un, dans un padlet ou... Ouais, ouais c'est vraiment super. Et, et est-ce que ça coûte quelque chose, Jonathan
1: oui, ça coûte absolument 0 euros 0 dollars 0 monnaie, euh, monnaie de la jungle. C'est gratuit parce que ben, c'est ça, la, la, la beauté dh 5 p c'est que c'est open source. Donc, ces personnes-là mmh. ont réutilisé le code pour faire leur outil qu'ils ont mis à disposition gratuitement, eux aussi. Et euh, l'autre petit truc qui est très sympa, c'est que c'est multi-plateforme. Donc, on peut l'installer sur Windows, sur Mac, sur Linux. Et euh, ben, voilà, comme ça, tout le monde est content.
2: Alors, je, je vois bien les usages pédagogiques parce que là, finalement, je vais retourner à l'épisode 29. Je, je vais devoir le corriger. Je vais devoir dire que c'est bien. Donc, effectivement, je vais retourner à l'épisode 29 parce qu'H5P, c'est euh, ouais, une bibliothèque d'usages pédagogiques qui est, qui, est, qui est énorme. Et finalement, euh, bah, allez réécouter l'épisode 29 pour redécouvrir cette bibliothèque puisque maintenant, c'est possible. Bah, je ne vais plus appeler ça H5P, je vais appeler ça l'UMI. Est-ce que tu as des trucs et astuces
1: euh, au,
2: autour de l'UMI
1: Oui, alors, il le, le, le petit truc qui est très sympa, c'est qu'on a un mode aperçu rapide dans l'UMI, par exemple, si on commence à construire une activité, on a un petit bouton pour faire aperçu rapide, pour avoir un aperçu de l'activité qu'on est en train de, de construire. Donc cette, ce petit outil, il est super pratique. Puis les deux autres, on les a déjà cités. Il y a le fameux HTML tout en un qui permet d'exporter en un seul fichier tout son contenu. Et le deuxième, c'est l'UMI Analytics. Si on veut récupérer un petit peu de, de données d'apprentissage, ça peut être pratique d'avoir ça.
0: Clément, est-ce que tu as une question écoute non j'ai pas de questions et je suis ravi de te voir ravi et radieux et prêt à utiliser un nouveau H5P ça me fait du bien, merci Jonathan pour, euh, pour ça
1: De rien. tu m'enlèves les, les mots du bec parce que moi aussi je retrouvais le, le, le sourire de notre vieux singe et je me suis dit wow, j'ai peut-être réussi quelque chose là.
0: Ouais, surtout que c'était le seul épisode où il avait plus ou moins dit des trucs très négatifs ah, Donc, très bravo.
1: négatif
2: non mais j'avais râlé c'est vrai, j'avoue <rire> que ça m'arrive de temps en temps ouais, merci Jonathan parce que bah, je vais réutiliser le, tous les outils euh, de l'UMI, je vais arrêter de dire H5P, euh, de l euh, allez les redécouvrir parce que c'est vraiment, enfin, vraiment super. Il y a vraiment des outils euh, vraiment, vraiment intéressants. Ouais,
0: c'est très puissant et très souvent mis à jour. Hein. On voit souvent des news euh, avec des nouvelles équipées ou quoi. Et C'est vraiment bien.
2: Tout à fait d'accord. Jonathan, on va te remercier encore une fois, mais là, c'est un merci vraiment qui vient du fond du cœur de mon côté parce que tu m'as fait redécouvrir un outil que j'adore. Donc, merci, Jonathan.
1: Ah, merci à vous. Moi. Je, je suis ravi. Euh, et puis euh, merci pour, pour ce bel accueil que vous me faites à chaque fois je, je suis vraiment très très touché
0: c'était un plaisir et moi j'ai hâte d'arbitrer euh, cette battle qui s'annonce parce qu'on euh, a bien noté, on n'a pas encore la date ni l'heure mais dès qu'on l'a je vous les donnerai euh, la battle Geniali versus Storyline c'est
2: clair, prépare-toi hein.
1: Ouais, je suis en train de faire des pompes sur mes ailes c'est pas facile mais je m'entraîne merci beaucoup
2: Jonathan, au revoir et à très bientôt donc.
1: merci à
0: vous, bye bye Merci Jonathan, merci Olivier, on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouveau podcast. En attendant, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter, Facebook et sur notre site rendez-vousinterdigital.com. Exactement, merci Olivier, allez à bientôt, salut salut. Salut jeune sage.